1: Y hasta ahora nos conectamos con el servicio informativo de Mañanas Blue y de Blue Radio para actualizarlo a usted de las noticias más importantes en Colombia y en el mundo. Y la semana pasada se llevó a cabo el debate de moción de censura contra la exministra del deporte Astrid Rodríguez. Pues ahora se está listando una nueva citación, esta vez para el ministro de la Defensa, Iván Velásquez. Andrés Carmona, ¿cuándo va a ser este debate y por qué razones están citando al ministro?
2: Camila, muy buenas tardes. Se tendría previsto que este debate de moción de censura se dé en dos semanas. Eso es lo que afirma en su cuenta de X el senador por la Alianza Verde J. Fernández según de eh, en una conversación que tuvo con el presidente del Congreso Iván Name porque es importante este debate de moción de censura a diferencia de lo ocurrido la semana pasada con Astrid Viviana Rodríguez pues estaríamos hablando ...como eh, está constitucionalmente aplicado un debate para un ministro en funciones, en este caso al ministro Iván Velázquez. Ese debate, además, tendría como propósito analizar toda la crisis de seguridad que vive el país, el recrudecimiento de la violencia, el fortalecimiento de los grupos armados ilegales. Sumado a esto... Este, esta citación de moción de censura se hizo antes del de Astrid Viviana Rodríguez motivo por el cual el senador J.P. le estaba reclamando al presidente del Congreso de por qué había pres- de- decidido adelantar el de Astrid Rodríguez antes del debate propiamente del ministro de Defensa. Pero ya con la confirmación se espera que en dos semanas se dé ese debate y de eh, aprobarlo el Congreso. Usted sabe, Camila, que los debates de moción de censura, los, las mociones de censura nunca han prosperado, pero de prosperar en 10 días después del debate se daría la votación, Camila.
0: A propósito de seguridad, gremios empresariales en el Cauca le están pidiendo al gobierno nacional que respalde a la fuerza pública en su misión constitucional de proteger a los ciudadanos. Rechazaron la sonada y la expulsión de tropas del ejército. Esto en el municipio de Caloto, allí en el departamento del Cauca. Linavera, Vera, en Cali.
1: Luego de que se conocieran varios videos de una sonada en el departamento del Cauca contra un grupo de soldados del ejército mientras adelantaban tareas de seguridad en la vereda Alto el Palo, los primeros en pronunciarse y rechazar estos hechos fueron los gremios empresariales, quienes exigieron urgentemente al gobierno nacional brindarle las garantías necesarias a la fuerza pública. Gerardo Arroyo es el Comité Intergremial del Cauca.
0: Que la fuerza pública tiene un deber constitucional, que es la de proteger a los colombianos y no puede existir ningún sitio del país vedado para que ese deber constitucional lo puedan ejercer las fuerzas militares.
1: El ejército también alertó que durante este mes de febrero las tropas han sido objeto de cuatro asonadas en varios municipios del departamento del Cauca. Otro de los hechos ocurrió en zona rural de Corinto, donde los soldados fueron hostigados. Y después de las polémicas que se armaron por cuenta del decreto de liquidación de las vigencias futuras que dejó en el aire más de 13 billones de pesos, la Procuraduría va a investigar a varios funcionarios del Ministerio de Hacienda para establecer posibles omisiones en la asignación de los recursos.
3: Y esta indagación busca definir si hubo omisiones en el proceso como lo establece la norma y se pasó por alto las modificaciones en el proceso legislativo, pero además se trata de dar con las razones por las que inicialmente quedó en vilo los 13 billones de pesos del presupuesto 2024. Para la Procuraduría existe evidencia que demuestra las posibles anomalías que se dieron en el detalle de las apropiaciones, clasificación y definición de los gastos de la millonaria suma de dinero que quedó en vilo. Por eso se revisará el decreto con el que se designó el presupuesto y la forma en que se radicaron los documentos para expedir la norma por parte del Ministerio de Hacienda. Asimismo, se trata de establecer si el encargado de la Secretaría Técnica del Consejo de Ministros desconoció su responsabilidad y esto habría provocado el extravido de las conclusiones frente al presupuesto de este año. Para eso se van a realizar pruebas que traten de aclarar si existieron faltas disciplinarias en el proceso, pero hay que recordar que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aceptó que se si hubo una priorización de proyectos en el presupuesto por orden del presidente Petro.
0: Y hay una alerta de la Contraloría porque más de 780 mil bebés y niños menores de 5 años están sin atención del bienestar familiar. Según la Contraloría, por cuenta de las fallas de la entidad, se completan dos meses sin contratos para los centros de desarrollo infantil. Muy grave esta denuncia. Marcela Peña
4: la conclusión que saca la Contraloría General de la República es que en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no hubo planeación ni tampoco responsabilidad y por eso los niños menores de cinco años hoy no reciben la atención que merecen por parte del Estado ¿Qué pasó? Pues que solo hasta el 28 de diciembre, tres días antes de que se acabara el contrato anterior, el ICBF publicó los pliegos para que se presentaran los oferentes recibió más de 1.400 propuestas y solo terminó la evaluación el 20 de febrero, es decir, la semana pasada, pero eso no es suficiente para que ya empiecen a operar los centros. Acuérdese que el Estado es el reino del papeleo. Todavía, dice la Contraloría, hace falta certificados de disponibilidad presupuestal, eh, revisión de los contratos, la firma y, por supuesto, las firmas de las actas de inicio, que son con las que de verdad comienzan a operar estos centros. Calcule la Contraloría que eso, si nos va bien, va a ocurrir el 29 de febrero, es decir, este jueves, y que ya se perdieron 23 días del contrato, que equivaldrían a a unos 211 mil millones de pesos. El valor total de lo que cuestan los centros de desarrollo infantil al año supera los 3.3 billones de pesos.
1: Gracias, Marcela. Y los combates entre miembros del Clan del Golfo y los Pachenca que se disputan el control sobre la Sierra Nevada de Santa Marta en jurisdicción de Río Hacha, causaron el desplazamiento de más de 300 personas. La información la tiene Joner Alvarado.
5: Poco a poco han ido llegando miembros de la comunidad huiguas a la casa indígena que hoy les sirve de albergue tras haber caminado desde la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta en zona rural de Río Hacha, hasta el casco urbano de la capital de La Guajira, donde ya reciben atención de parte de las autoridades. Recordemos que por fuertes enfrentamientos entre el clan del Golfo y los pachencas que se disputan el control del territorio montañoso, estas personas se vieron obligadas a salir de comunidades indígenas. Habla a esta hora Wilson Rojas, secretario de gobierno de Río Hacha.
3: La atención se está prestando en salud, en alojamiento, también de igual manera en ayuda humanitaria, en kit de aseo, eh, kit alimentario en cabeza de sus autoridades.
5: El mamo del pueblo indígena quedó en la comunidad cuidando a los animales y sus lugares ancestrales mientras espera que el ejército y la policía puedan retomar la seguridad del sitio, esta misma comunidad, pero en el año 2002 ya había sido víctima de desplazamiento forzado.
0: Y vamos ahora a Medellín porque mientras sigue la búsqueda de 11 presos, la policía frustró en las últimas horas un nuevo intento de fuga en nuestra estación de la capital antioqueña. En este último caso no se reportaron heridos. Héctor David Santamaría.
5: Las autoridades registraron una nueva zona y un intento de fuga de presos de la estación de policía de Belén San Bernardo en donde se encuentran 148 personas privadas de la libertad. Según el reporte preliminar, en el intento de fuga hicieron un hueco de 50 centímetros de diámetro y buscaban salir a la calle. Sin embargo, la policía reaccionó y se logró evitar la fuga de presos. Las autoridades indicaron que este sitio no es seguro para tener a estas personas hasta que se repare y se refuercen las celdas. Además, insisten que deben tapar el hueco por donde se intentaron fugar estas personas por lo que hubo traslados a distintas estaciones igualmente hay que recordar que sigue la búsqueda de 11 detenidos que se hablaron desde el pasado viernes de la estación de la minorista y que dejó al intendente de la policía denis morales muerto y un uniformado más herido en la reacción
1: y el Consejo de Estado recibió una demanda contra el nombramiento de Armando Benedetti como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Usted tiene a esta hora los detalles, Damián Landines.
3: La razón principal de la demanda es que se violó el principio de legalidad teniendo en cuenta que el nombramiento de Armando Benedetti lo firmó el canciller Álvaro Leiva cuando estaba suspendido por la Procuraduría por la licitación de los pasaportes. La demanda que llegó al Consejo de Estado señala que si el ministro, al encontrarse suspendido, carecía de competencia para llevar a cabo el nombramiento, esto constituye un motivo sustancial de legalidad. Además, señala que la suspensión del ministro del ramo al momento de realizar el nombramiento implica una usurpación de funciones públicas. El recurso también argumentó una falsa motivación en el nombramiento porque es ampliamente conocido que el nombramiento de Benedetti se realizó por motivos personales y no fundamentados en el mérito, cita el documento. Con la demanda se solicitó suspender provisionalmente el nombramiento de Benedetti teniendo en cuenta que al expedir un acto sin competencia se está desconociendo el mandato popular, el principio democrático y las normas del
0: país. Y aunque inicialmente se había anunciado para el 20 de febrero la demolición del edificio Acuarela en la ciudad de Cartagena, la alcaldía confirmó en las últimas horas que iniciará este miércoles 28 de febrero en medio de las alertas sobre la falta de una interventoría para este proceso. Dalida Orozco.
6: Este miércoles 28 de febrero llega la hora cero para la demolición del polémico edificio Acuarela, ubicado a unos pocos metros del castillo de San Felipe. A través de sus redes sociales, el alcalde de Cartagena Dubecturbay, Turbay confirmó que la empresa de desarrollo urbano Edurbe será la encargada de ejecutar este contrato de demolición cercano a los 12 mil millones de pesos. El mandatario ratificó que será una demolición piso a piso, más bien con un cuidado quirúrgico para no afectar el área de influencia del monumento patrimonial. Por su parte, el Observatorio de Contratación Pública de Cartagena Funsicar advirtió que la demolición se hará sin interventoría. Carolina Calderón, directora de Funsicar. Nuestra principal preocupación es que la alcaldía de Cartagena prescinde de las modalidades de contratación competitivas como la licitación para contratar directamente por contrato convenio interadministrativo de Durbe que en su calidad de empresa industrial y comercial del estado a su vez subcontrata. Todos los procesos que se le asignan utilizando un manual que no es garantista. El alcalde Turbay confirmó que no habrá interventoría externa, pero sí una supervisión especializada a través de la Secretaría de Infraestructura.
1: Y de Cartagena, gracias, Dadilia. De Cartagena, a las 12 del día, 12 minutos. Nos vamos para Santa Marta por una polémica que hay por una propuesta de concejales de convertir el morro en un atractivo turístico que sea abierto al público. William Agudelo, ¿cuáles son las opiniones encontradas?
5: Una comisión accidental del Consejo de Santa Marta visitó el emblemático morro ubicado en la bahía de la capital del Magdalena, con el objetivo de inspeccionar y ver el estado del complejo rocoso que pretenden abrir al público y volverlo un atractivo turístico. Aunque la propuesta resulta muy interesante, hay personas como Jorge Mendoza, director del Museo Isla del Gran Morro asegura que dicha propuesta es inviable. Nosotros hemos hecho una serie de estudios científicos en el que hemos podido convencernos de que el morro es un lugar sagrado y eso contempla las cuatro culturas indígenas. Por otro lado la isla es reserva antigua militar. Bajo este argumento Jorge Mendoza, quien es conocido como Santo Marto en la ciudad, viene trabajando con el apoyo del Ministerio, Empresa Privada y demás instituciones en un proyecto del Morro 3D, donde las personas pueden vivir la experiencia virtual y se espera que para los 500 años de la ciudad, este sea inaugurado. Entre tanto, la controversia del Morro está abierta en Santa Marta.
0: Y en el municipio de Malambo, en el departamento de Atl- del Atlántico, fue asesinada una mujer mientras abría la puerta de su establecimiento. Además, dos personas resultaron heridas. La información en Barranquilla, Dianos Vino.
6: Cuando apenas abría su local, ubicado en el barrio Ciudad Caribe del municipio de Malambo, delincuentes asesinaron a tiros a una manicurista identificada como Luisa Cárdenas Robles, de 41 años. En estos mismos hechos, fue herido un hombre de 25 y otro de 34 años. Con este caso, ya son 12 las mujeres asesinadas en lo que va del año en todo el departamento, pero autoridades también se encuentran indagando un atentado a bala contra la fachada de un billar ubicado en el barrio El Carmen de este mismo municipio Augusto Rivero secretario de gobierno de Malambo señala que el gaula de la policía está al frente de la investigación
5: Desde la secretaría de gobierno y la alcaldía del municipio de Malambo se está realizando acompañamiento debido a estos dos casos, la policía y el gaula de la policía están realizando el debido acompañamiento y se están adelantando las investigaciones por parte de policía judicial
6: El funcionario indicó que para mejorar los índices de inseguridad en este municipio, la policía y el ejército se encuentran patrullando
3: en el mundo, la Casa Blanca acaba de anunciar que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, irá a la frontera con México el próximo jueves. Exactamente, estará en la localidad de Brownsville, Texas, limítrofe con Matamoros, para reunirse con agentes de la patrulla fronteriza, agentes de la policía y líderes locales. Durante la visita, Biden aclarará y va a hablar de la necesidad urgente de que el Congreso apruebe un proyecto de ley que senadores demócratas y republicanos negociaron durante meses para fortalecer la frontera. Ese proyecto de ley, recordemos, pero terminaron tumbando a los republicanos haciéndole caso a Trump. Y esto, como ya estamos en full campaña por la presidencia, pues su rival por la Casa Blanca, Donald Trump, también va a estar muy cerca en la localidad de Eagle Pass, también en Texas, convertida en el epicentro de la llegada récord de migrantes a la frontera en
0: los últimos meses. La noticia deportiva.
3: La noticia deportiva llega desde Inglaterra. La Premier League decidió modific- modificar la sanción que le habían puesto al Everton por irregularidades financieras cometidas en la temporada 2021-2022. La Premier League anunció que modificaba la sanción reduciendo de 10 par- puntos a solo seis. Gracias a esto, el ex equipo de Jaime Rodríguez y Jerry Mina saltó de la posición número 17 en la tabla a la 15. Ahora está a 5 puntos del descenso y no solo a uno, como venía, gracias a la sanción inicial y a los malos resultados. Desde el club inglés se publicó un comunicado a asegurando que están satisfechos con la nueva sanción, ya que la consideran justa y proporcional a la infracción que cometieron
0: las principales tendencias en redes sociales
3: es tendencia hasta ahora en redes sociales el numeral Carlos Vaca y el numeral Junior esto después del polémico gol al minuto 93 con el que el equipo de Barranquilla empató 3 a 3 frente al Deportivo Pereira los usuarios exigen en redes que se hagan públicos prontamente los audios del bar pues reclaman que la anotación tuvo que ser anulada por fuera de lugar del delantero de Puerto Colombia quien a pesar de no tocar la pelota a juicio de los internautas sí interviene en la jugada hasta el momento la de mayor no se ha pronunciado al respecto recuerde que estas imágenes más tendencias las 50 encuentra en blueradio.com